0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: לכאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי.
1: And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm not שלום
0: לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון, טלמית, אמיר צובר, היא נמצאה איתנו כאן באולפן, וגם ויביאנה דייט שהייתה על התחקיר. היום העורך שלי באולפן הוא הפרופסור גורן גורדון. והוא ראש מעבדת סקרנות במחלקה להנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב. שלום, גורן.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. ואנחנו הולכים לדבר על סקרנות ועל רובוטים ובינה מלאכותית. אני כבר סקרנית לשמוע על מה נדבר, אבל לפני שנצלול לתוך התחום הזה ולמחקרים המרתקים שאתם עושים בנוגע לסקרנות, דווקא בעזרת רובוטים, תכף נבין איך תכונה שנדמית כל כך אנושית נחקרת בעזרת רובוטים ובינה. אני רוצה לשאול את שאלת מיליון הדולר, ולשאול אותך, איך הגעת אלום? זאת אומרת, גם לעניין הזה של הנדסה ושל רובוטיקה, וגם לסקרנות, קח אותי קצת בדרך.
2: בשמחה. אני מאוד מאמין שהמון אנשים חוקרים, בעצם חוקרים את עצמם בסופו של יום. אז אני הייתי סקרן מטבעי הרבה שנים. הייתה לי דרך מאוד מאוד ארוכה באקדמיה. הייתי 20 שנה סטודנט רשום באוניברסיטה, שזה הרבה שנים. עשיתי שישה תארים אקדמיים, אני קצת אספר עליהם כי הם קצת קשורים גם למחקרים שלי, למרות שלא ממש. היה לי תואר ראשון במדעי הרפואה, הייתי עתודאי לרפואה, שפרש אחרי שלוש שנים, אבל קיבלתי פרס תנחומים בתואר ראשון, מדעי הרפואה. עשיתי תואר שני במנהל עסקים, גם פתחתי כמה סטארט-אפים בדרך, הפסדתי כסף, שמח, כיף. כתבתי כמה פטנטים, ואחר כך עשיתי דוקטורט בחקר המוח, ששם התחלתי לחקור סקרנות. Uh, במקב... כל זה
0: כי כל פעם חיפשת, זאת אומרת, אמרת, זה לא התחום שלי, אני מחפשת עוד עניין. אני,
2: אז, אז, אז במקביל לכל אלה, עשיתי גם uh, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט בפיזיקה קוונטית.
0: מאוד uh, מרשים, uh, כן. כן <laughs> כי,
2: כי, כי קוונטים זה באמת uh, העולם המעניין. כל חיי הייתה לי בעצם אהבה כזאת לשני דברים, לקוונטים ולמוח, כמובן, כמו לכולנו. ופשוט uh, התעניינתי מאוד בשני הדברים האלה, גם באיך המוח עובד, כי זה באמת הדבר הכי מופלא על האדמות. וגם בפיזיקה קוונטית שמסבירה בעצם את כל העולם שלנו. אז החלטתי לא לוותר על אף אחד מהם, ו... ולמדתי את שניהם כל הזמן במקביל, במשך 20 שנה בעצם עשיתי כל פעם שני תארים במקביל, ולמדתי את שניהם. וכל פעם באמת אה, עניין אותי משהו אחר, והתעמקתי בו מאוד, ובאיזשהו שלב הגעתי למצב שבו הבנתי מה שאני רוצה להבין, זה לא שאני יודע הכל, יש שם דברים חדשים, מיליון דברים לגלות וללמוד, אבל היה זה מין איזה רגע כזה שהבנתי מה, מה שרציתי להבין, ואז בעצם עברתי הלאה. אז, אז ככה היה עם קוונטים, שעשיתי באמת תואר ראשון ותואר שני ודוקטורט מאוד מוצלח, ולאחרונה פרסמנו ספר, The Quantum Matrix, שבעצם חברנו למישהו שעושה קומיקס, ציון גואל, ובעצם המצאנו גיבור על קוונטי, שלא מפר כל כך את חוקי הפיזיקה. ובעצם מסביר בעזרת קומיקס את כל, כל הדברים המעניינים ביותר בפיזיקה קוונטית.
0: מדהים. זה מבוגרים או ילדים? זה או... גם לילדים,
2: גם למבוגרים, גם לסטודנטים. יש שם ממש... זה, הספר הוא כמו מטריצה, יש גם פרקים, אבל גם כל פרק הוא מחולק לחמישה חלקים, קומיקס, הסבר על הקומיקס, יש את ה-popular science כזה, הסברים על קצת אנשים וקצת אנקדוטות, ואז יש פילוסופיה ושיר בכל חלק, וגם יש בסוף אפנדיקס מתמטי כזה, אם מישהו רוצה להתעמק
0: תפיסה שאומרת לחלוטין, נדמה לי, ותקן אותי אם אני טועה, כי תכף נדבר על זה במהלך התוכנית, אתה עוסק הרבה בחינוך. זה לא גימי כזה שאמרת, אוי, זה נורא נחמד לשים אה, קוואנטים בתוך קומיקס. זה לא עניין. זה איזושהי מחשבה שיש דרך אחרת שאפשר ללמד, שאפשר להעביר חומר מאוד רצינית.
2: אני לגמרי, אני באמת כל חיי האמנתי אה, שאפשר ללמד דברים שנשמעים, אח... פיזיקה קוונטית, מה יכול להיות יותר מסובך מזה, ואפשר ללמד אותם בצורות ממש ממש כיפיות. פיתחתי שני משחקי מחשב קוונטיים, שזה פשוט לקחת משחקים רגילים, כולם מכירים קוואנטום אייסוויפר שעולה המוקשים. אז המוקשים פשוט הם מוקשים קוונטיים, ונמצאים שני מקומות באותו זמן, ותוך כדי משחק לומדים בעצם על החוקים הקוונטיים. והמצאתי גם אה, משהו כמו דמקה קוונטית, שממש אפשר ללמוד על הדברים הכי עמוקים והכי מסובכים של קוונטים, פשוט בעזרת משחקים. ואני מאוד מאמין שהעקרונות הבסיסיים של העולם, הדברים הבאמת מאוד מעניינים והכי חשובים, הם דברים שאפשר להבין בצורה מאוד אינטואיטיבית ומאוד בכיף, אם uh, פשוט מנגישים את זה בצורת משחק, בצורת קומיקס, בצורת סיפור. ובאמת אני כל חיי מנסה ללמד ככה הרבה דברים. ושוב, זה גם, אותו משחק הוא גם לתיכוניסטים שלומדים ביולוגיה ולא יודעים כלום על קוונטים, וגם לדוקטורנטים בפיזיקה קוונטית, שגם עוד איתם לימדתי
0: אתה משיג תוצאות כמו בקורס שתלמד באוניברסיטה?
2: אז, אז שוב, זה, זה מין פותח צוהר כזה, זה לא מלמד את הכל. בכל זאת יש תואר בקוונטים, שאם אתה ממש רוצה לדעת ולהתחיל לעבוד בצורה רצינית, כן, אבל, אבל עכשיו שתקרא על מחשבים קוונטיים, שזה הייפ מטורף היום, והולך שם את כל העולם כמובן, אתה לא תהיה בערפל. תבין את העקרונות, תבין מה עובד, מה לא עובד, למה אפשרי, מה לא אפשרי, כל המונחים לא יהיו לך לגמרי שונים. שוב, לא תוכל לך לפתח מחשב קוונטי בב לעבוד, אבל שוב, זה מין אה, אוריינות מדעית כזאת ברמה מאוד בסיסית, אבל עדיין לדברים שנחשבים היום מאוד מאוד מסובכים ומאוד קשים. ואני חושב שלכל הדברים האלה אפשר באמת להנגיש בצורה מאוד, אה, מאוד טובה, ובאמת זה חלק מהגישה של החינוך גם, שבעצם יש דרכים ללמד ויש דרכים אה, אה, טובות ללמד ולפתוח דברים כאלה וללמד אה, הכל בעצם.
0: אנחנו מאוד מקובעים כשאנחנו באים ללמד. זאת אומרת, אם נסתכל על מערכת החינוך בארץ, אבל לא רק בארץ, אנחנו אה, נמצאים באיזה ספירה מערבית, אה, ואנחנו אה, מאוד אה, קונפורמים אליה ועושים כדמותה. אה, אנחנו מלמדים בדרך מאוד מאוד אחת, מאוד לא יצירתית, אנחנו רואים את זה כל הזמן. מערכת החינוך, הדרך שמלמדים מאז שאני ואתה היינו בבית הספר, דומה באיזשהו אופן לדרך שהילדים שלנו לומדים. כן, נכנסו יותר מחשבים לכיתה, אולי אנציקלופדיה הוחלפה בגוגל. יש הבדלים, אבל הם לא מהותיים, לא בדרך שמלמדים.
2: אני שמח להגיד שבמלכות מניסיוני, גם הפרטי וגם קצת בעולם, מתחילה להיות מהפכה, כבר רואים את הניצנים שלה. של שיטת לימוד קצת אחרת, כמו לימוד מונחי פרויקטים, project based learning, שזו גישה מאוד מאוד חשובה, שגם אולי נדבר עליה בהמשך. ויש המון דברים שמתחילים להיכנס בעצם ה... בשיטות האלה, אבל בעיקרון נכון, אחד הדברים שכולם מדברים עליהם, ואני אדבר עליו דווקא באריכות מאוד בתוכנית פה, זה בעצם על זה שלא מלמדים הרבה היום מיומנויות. מה שקוראים במיומנויות המאה ה-21, מיומנויות רכות. ומנסים עדיין להנחיל ידע, שוב, אני דווקא נגד האנשים שאומרים לא צריך ללמד כלום כי גוגל יודע הכל. אני לא מאמין בזה. אנשים צריכים לדעת ידע כללי, וזה צריך לשבת בראש שלהם, כי אחרת לא יהיו להם את הקשרים, לא יהיו את ההקשר. כשיושב לשיחה עם מישהו, אתה לא יכול לפתח גוגל על מה הבן אדם אמר, אתה רוצה שיהיה לך איזה מין איזשהו בסיס לדבר עליו, אז אני מאוד מאמין שכן צריך ידע כללי, וכן צריך להעמיק בדברים, וכן צריך לדעת דברים, זה לא שאם גוגל יודע, גם אתה יודע. אתה
0: צריך את זה לא בראש שם. שלך. זה נכון. זה, זה. כמו שיש אה, זה צריך להיות בראש, לא במחשב.
2: בדיוק, זה צריך להיות, המון, המון דברים צריכים להיות בראש, וגם זה מאוד, מאוד חשוב שיהיה את, ה, את התובנות האלה, וגם, וכן ללמוד משהו מאוד רחב. בבית ספר, כל הטוב וכל הרם, מלמדים המון נושאים, אין איזה נושא אחד שרק מלמדים, רק, רק סייבר. לא, יש גם דברים אחרים שצריכים לדעת בעולם, הרוב, וזה חשוב מאוד לדעת כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר, גם אני מאוד מאמין בזה, גם ברמה האישית. הדברים הגדולים בסוף יוצאים משילוב של דברים, משילוב של כמה דיסציפלינות, משילוב של ראיונות מתחומים שונים לחלוטין, והם לא יכולים להיות אה, לא בראש שלך. אתה רוצה ראיון חדש, צריך להיות לך בסיס לכל הדברים האלה.
0: ככה גם עובד המוח.
2: נכון, המוח יוצר קשרים כל הזמן. כן? המוח קודם יוצר קשרים בין דברים שהוא שומע, מערבב, מערבב דברים, בסוף יוצאים דברים חדשים. ואם אין את הבסיס הזה, אז אי אז, אז אני מאוד אה, נגד הגישה של גוגל יודע הכול, עכשיו רק צריך, אה, בוא נלמד רק אנשים לדבר ולהיות נחמדים, זה חשוב באמת, בשיטת לימוד אפשר לשלב הרבה יותר מימונות M21, עם דגש על הדברים האלה, עם דגש על, על, על כל המימונות האלה תוך כדי הלימוד של התוכן.
0: אז אתה ראש מעבדת סקרנות, כמו שאמרנו, במחלקה להנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב, והשם הזה מעניין אותי, ראש מעבדת סקרנות. בואו נתחיל ממנו.
2: כן, עשיתי גם uh, פוסט-דוקטורט uh, ב-MIT uh, בארצות הברית, במקום שנקרא Media Lab, אז MIT זה אחת האוניברסיטות הכי טוב בעולם, מדיאלים זה המקום הכי מגניב ב-MIT, כשנכנסים לשם, נכנסים לעתיד, רואים אנשים הולכים על רגליים ביוניות, מכוניות מתקפלות, כל מיני דברים הזויים כאלה, אבל מה שהכי למדתי משם זה שדבר מאוד חשוב זה PR, זה Public Relations, כי צריך uh, למתק, ובאמת מעבדת סקרנות, אני בפקולטה להנדסה, מעבדת סקרנות אבל דווקא באמת, אני, בגלל הרקע שלי בתור פיזיקאי, אם שאלו אותי מה אני, אני בסופו של יום פיזיקאי, אבל עם כל הרקע האנליטי שלי, ובעצם בצורת המחשבה שלי בעזרת משוואות, בעצם באתי לסקרנות בתור לנסות לפצח את זה, לראות מה זה משוואת הסקרנות. איך אפשר לנסח את הדבר המדהים הזה בעזרת משוואות ואלגוריתמים, ובעצם ליישם אותם על המון 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 דברים. וככה בעצם הסקרנות אצלי זה לא... זה הנושא, ואני תוקף מהמון, המון, המון כיוונים, גם, גם חינוך, וגם אלגוריתמיקה, וגם, רובוטים, וגם Uh, הערכה וגם המון המון נושאים שנדבר עליהם פה, ואני תוקף את אותו נושא מהמון המון המון כיוונים. זו אחת המדודות היחידות, לפחות היחידה שאני מכיר, שבאמת uh, לוקחת את הנושא הזה ותוקפת מהמון כיוונים. יש הרבה על רובוטים וסקרנות, יש אולי חינוך וסקרנות חוקרים, אבל לא לוקחים את הסקרנות באמצע ועוטפים אותה מכל הכיוונים, ומקבלים המון תובנות מאוד מיוחדות כשמשתמשים בכל הכלים האלה על הדבר הזה.
0: המטרה הסופית, אם נפשט אותה רגע למשפט הכי, הכי רחב שאפשר, פרץ סקרנותם של בני האדם?
2: את האמת, כן, עם, עם, עם כוכבית קטנה. אני אדבר על זה עוד בהמשך, אני, אני לא מאמין שאפשר לייצר סקרנות, אני מאמין שאפשר uh, לאפשר אותה ולעודד אותה. אבל כן, המטרה בסופו של דבר זה על ידי להבין. ולהיות מסוגל למדוד, למשל, מה זה סקרנות? לייצר כלים, שיטות, איך אפשר לעודד סקרנות אצל כולם, אצל ילדים, אצל מבוגרים, בכל הסיטואציות. היום נכנס, אה, המילה סקרנות הזאת מדוברת על ידי כולם, כל בן אדם, כל חברה וכל מוצר אומרים, אנחנו יש לנו סקרנות, אבל אף אחד לא באמת אה, משתמש בזה בצורה, נקרא לזה המדעית. אבל כולם מדברים על זה וכולם מבינים שזו אחת התכונות היום הכי חשובות. שוב, בגלל שיש גוגל, אז אם יש גוגל, זה נחמד, אבל רק בן אדם סקרן ייגש לגוגל וילמד ממנו משהו. בן אדם לא סקרן, יהיה לו גוגל ליד, והוא לא ילמד ממנו כלום. אז הגוגל זה נחמד, אבל השילוב של סקרנות פלוס גוגל זה בעצם המפתח ללמידה ולהתפתחות ולדעת דברים ולפתח דברים, ובעצם השילוב הזה של לעודד סקרנות ולאפשר אותה לכל האנשים כמה שיותר, זה בעצם המפתח גם לפיתוח אישי וגם... משהו יותר חברתי, יותר גדול.
0: סקרנות היא לא משהו אינטואיטיבי. בוא נגדיר אותה רגע, רגע, סליחה. קודם כל, איך אתה מגדיר סקרנות? בוא תיתן הגדרה. יפה,
2: אז יש בערך 100 הגדרות, יש אחת שאני מאוד אוהב, כי היא שלי, זה הרצון הפנימי ללמוד כמה שיותר וההתנהגות הנלווית. אז אני אסביר את זה מורכב. זה רצון פנימי, זה אומר שלכל אחד יש סקרנות, זה מגיע מבפנים.
0: זהו,
2: זה אינטואיטיבי, לא, תינוק נולד סקרן. נכון, אבל וכולנו סקרנים בעצם כל הזמן מבפנים, זה בא משהו מבפנים. זה כמו, נדבר על זה אחר כך, זה כמו רעב. אתה, אתה סקרן, ואז אתה לומד משהו, מצביע את הסקרנות שלך, ואז אתה עוד פעם, מיד, עוד פעם סקרן.
0: כן, כשרוצים, <אם> לפעמים עושים עינויים עם זה שהם מונעים גירויים, למשל, נכון. ואז אתה לא יכול נכון. להיות סקרן, נכון, זאת נכון, אומרת, לא יכול מה יש שם בחוץ, מה קורה שם, זו שיטה ידועה נכון. לעינויים. כן.
2: אחרי זה אני אדבר על, אם תרצי, זה האקדוטה על, 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 על עיצוב של משרדי סטארט-אפים ואיך הם גם מענים אנשים, בגלל מעניין, סקרנות, מעניין. כן. מעניין. וזה היה הרצון הפנימי, הללמוד כמה שיותר אומר שלבן אדם סקרן לכל תשובה יש עוד שאלה. אתה לא מפסיק אחרי שאתה מסיים את הללמוד את, ה... את מה שרצית, אתה תמיד רוצה עוד ועוד שוב, כמו רעב, אתה כל הזמן רוצה עוד ועוד ללמוד, וגם אתה משתמש במה שלמדת כדי ללמוד את הדברים החדשים. אז אתה כל פעם בונה על הידע שלך, ובן אדם סקרן כל הזמן רוצה עוד ולומד עוד. והדבר שמבחינתי חשוב מאוד זה גם שיש התנהגות. סקרנות זה לא רק הרצון הפנימי, <אח> ולא לעשות כלום. אז זה אחי... לא
0: באמת סקרנות. זה לא באמת כן.
2: סקרנות. סקרנות מתבטאת בלשאול שאלות, לפרק דברים, לראות איך הם עובדים, להתנסות בכל מיני דברים. בעצם סקרנות מתבטאת בהתנהגות שמבטאת את הרצון הזה ללמוד כמה שיותר.
0: סקרנות היא גנטית? זאת אומרת, יש איזה מחקר שאומר שהיא זאת... ב... ש... בגנים?
2: שאלה ענקית, שאני לא יודע על תשובה דפיניטיבית עליה. לצערי הרב, כמו כל הדברים, יש מרכיב גנטי גדול ויש מרכיב סביבתי מאוד גדול וחינוך מאוד גדול. מה שכן די ברור, שכולם נולדים סקרניים. סקרנות זה תכונה כל כך מולדת וכל כך אינהרנטית, ורואים את זה באמת, אין תינוק שנולד ואומרים וואי, תינוק זה פשוט לא סקרן בכלל, לא תל אביב, זה לא עובד. פוצמת
0: עיניו, ולא מתעניין. זהו,
2: זה גם תכונה, זה משהו מעניין בפסיכולוגיה. שוב, אני מדבר פה על המון תחומים, למרות שלא למדתי אף אחד מהם, אבל כשלמדתי סקרנות, בעצם התחייבים קצת ללמוד דברים מסביב. יש בפסיכולוגיה שני סוגי דרייב, רצונות כאלה. אחד, הפריימרי דרייב, זה דברים הראשונים, כמו רצונות להתרבות, לאכול, לנשוא, לחיות, ורצונות כאילו משניים, שהם רק אחר כך. והיה דיון מאוד מאוד מעמיק על האם סקרנות... זה רצון ראשוני, פריימרי, דחף ראשוני או דחף שניוני, והיום יש קונצנזוס שזה בעצם דחף ראשוני. זה כל כך חזק וכל כך שולט על כל כך הרבה דברים בחיים שלנו, שזה ממש דחף ראשוני, והוא מאוד 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 חשוב, ולכן הוא, כן, יש לו משהו מולד וכולם נולדים איתו. הביטוי שלו בשנים אחר כך, יש לו מרכיב גם גנטי וגם התנהגותי וחינוכי. היחס הזה, אני לא מכיר מחקר שממש ניסה לנדוד את היחס הזה, אני אגע בזה גם קצת אחרת, זה בגלל שאין... כמעט אין היום דרכים למדוד סקרנות, פשוט דרך מדידתית לסקרנות. זה דברים... מה שאתה
0: מנסה לעשות, אני לא? אני
2: השקעתי זאת... הרבה מהשנים האחרונות שלי בלנסות ליצור מדדים כמותיים, מבוססי מודל, אובייקטיביים לסקרנות, מה שלא היה עד היום, שזה אותי נורא, או נורא הפתיע. כי יש מדדים, יש המון מבחנים ליצירתיות, המבחנים לאי-Q, יש המון מבחנים להמון דברים שהם, אתה יודע, מיומנויות רכות.
0: שמקמתים אותם, שמקמתים זאת אומרת, יש כן. כן, ממש ציון. כן, כן. ממש
2: ציון, וממש מבחנים ידועים, מתוקפים, שמשתמשים בהם. לסקרנות, אני אספר קצת סיפור אישי, אני הלכתי ל-MIT, וחיפשתי באמת מעבדה, רציתי נורא סקרנות, עשיתי כבר בדוקטורט עבדתי הרבה על סקרנות, ורציתי סקרנות וילדים ורובוטים, סקרנות ילדים ורובוטים, אין הרבה מעבדות כאלה, אז באמת אין אף אחת, אבל הייתה אחת עם ילדים ורובוטים, ואמרתי, מאולי, אני אביא את הסקרנות איתי, ואמרתי, יופי, אני רוצה לבנות רובוט שמעודד סקרנות. זה בעיקר, כמו שאמרת, זה המטרה, הייתה רובוט מעודד סקרנות. אבל איך אתה יודע אם הדרך היחידה לדעת אם הצלחת לעודד סקרנות, זה למדוד לפני, למדוד אחרי, ואז לראות זה היה ממש הפתיע אותי בצורה באמת יוצאת דופן, שלא היה כלום. אז גם שם המצאתי כבר אחד, וכשהגעתי בחזרה לארץ ופתחתי מעבדת סקרנות, הבנתי שזה משהו מאוד מאוד גדול שפשוט מאוד מאוד חסר. עכשיו, אני מדבר עם המון גופים, גם בחינוך וגם בחברות וגם בכל דברים כאלה, הם, הם מתים למשהו כזה, למין איזה כלי, שיגיד, האם העובד הזה סקרן או לא סקרן, האם הוא באמת מתעניין בדברים, האם הוא שואל? אז גם אם מדבר שני...
0: אבל אולי לא צריך. כאילו, אני שואלת אותך שאלה רגע קצת חצופה. מעולה. פרופסור גורן גורדון, עורכי באולפן. אולי הסתדרנו עד עכשיו גם בגיוס כוח אדם, הזכרת כל מיני חברות גדולות, גם ביישומים של כל מיני דברים, בלי הכלי הזה של סקרנות. זאת אומרת, ביקשנו מאנשים כל מיני מטלות, משימות, הארכנו את תכונותיהם, ולא מדדנו סקרנות. למה להתעקש את, לא את זה, כי זה כלי שפחות... ישים, זאת אומרת, יש דברים אחרים יותר חשובים בתכונות ובהתנהלות שלנו.
2: אז אה, היום, בתקופה החדשה, שהחדשה הזו כבר 10-20 שנה, אה, השינויים שקיימים בטוח בעולם התעשייה ובחברות, הם כל כך גדולים כל הזמן, שדווקא סקרנות זה תכונה מאוד מאוד חשובה לעובדים. היום אין עובד שיעשה אותו דבר 20 שנה, זה פשוט, בח... זה לא קיים יותר בשום תעשייה. זה לא שאם הוא יודע משהו, הוא זה מה שהוא יעשה עכשיו. הוא יצליח ללמוד, הוא יצליח להתעניין, הוא יצטרך ללמוד דברים חדשים. הוא יעבור תפקידים, ילמד טכנולוגיות חדשות. כל הזמן צריך ללמוד יותר ולהתעניין יותר, ויש המון מחקרים שמראים שאנשים סקרנים, כאשר הם סקרנים, לגבי משהו הם לומדים יותר טוב, יותר לעומק, זוכרים יותר, מבינים יותר. אז התכונה הזאת היום היא מאוד מאוד חשובה בכל תחומי החיים, במיוחד בחברות, בגלל שבאמת שם שינויים כל הזמן,
0: עניין. אז uh, התחלת לדבר על כך שרצית uh, לפתח כלי למדידת סקרנות, כן. כי גילית שאין בכלל, לא התחילו אפילו לעשות כן. את זה, שום מדד. איך התחלת לעשות את זה באמת, לדבר עם כל מיני uh, דיסציפלינות שונות?
2: לא, אז שוב, הדוקטורט שלי, הדוקטורט השני שעשיתי היה בעצם מחקר המוח, ושם התחלתי לעבוד על הסקרנות. שוב, אני בתור פיזיקאי התחלתי עם המודל. אז, אז גם בחקר המוח למדתי בעצם המון על איך עובד המוח, וש... אני שוב חושב שהמוח זה דבר מאוד גדול, יודעים הרבה על המוח כבר, זה לא משהו כבר כל כך... זה בטוח שפה הרבה תוכניות על עובד המוח, ויודעים הרבה מאוד על המוח. ואחד הדברים שיש במוח זה מה שנקרא מערכת התגמול, עם דופמין, שוב, בטוח כבר שמעתם מי שמשמיע, פה תוכניות, זה משהו שכולם יודעים, אבל אני כן אספר על זה, וככה לומדים חיזוקים, דברים. חיזוקים. חיזוקים כן, חיוביים, כן, אבל יודעים ממש את המנגנון המוחי. ואחד הדברים המעניינים, בעצם בסקרנות, זה, שוב, אני, אני למדתי על הדבר הזה, ובעצם ניסיתי, ניסיתי להבין מה זה סקרנות, ו, ובעצם סקרנות זה מין חיזוק, חיזוק חיובי פנימי, כשאתה לומד משהו חדש. וכשאתה לומד משהו חדש, אתה בעצם מקבל חיזוק חיובי. ואז זה מחזק את ההתנהגות שהייתה לך כשלמדת משהו חדש. זה הדופמין. זה, זה, זה הדופמין, אבל יש פה משהו אחר, כי בדרך כלל מקשרים דופמין לחיזוקים חיצוניים, כמו אוכל, או כל הכבוד, או כל מיני דברים כאלה. פה התגמול עצמו פרופוציאלנט למשהו פנימי. זה לימוד פנימי, בתוך המוח עצמו, ויש פה בעצם ש, איזה מין משהו מאוד מעניין, בין, משחק כזה בין שני דברים. יש מערכת לומדת, אני עכשיו לומד על משהו על העולם. אני לא פשוט לומד משהו על העולם, לומד איך דברים עובדים, ואני פועל בעולם כדי לחקור אותו. אם אני עושה פעולה שמלמדת אותי משהו על העולם שלא ידעתי, אז פתאום אני למדתי משהו חדש, אני מקבל תגמול, השתחררת לי דופמין, וזה מחזק את הפעולה שגרמה לי לחקור את העולם. אני אתן שתי דוגמאות מאוד פשוטות. נותנים לתינוק אה, שלט. מה הדבר הראשון שהוא עושה? מכניס אותו לפה. זה לא אינפורמטיבי, זה לא טעים לו, הוא לא מקבל שום חיזור, זה לא מעניין, אין שום דבר מעניין, אז הוא יפתיק לעשות את זה. ואז הוא רואה כפתור אדום, והוא במקרה לוחץ על כפתור אדום. תמיד כשלוחצים על אדום, משהו קורה. משהו נדלק, יש טלוויזיה, רדיו, משהו עובד. זה במקרה הטוב, כן. במקרה הטוב, אם כן אתה מכניס אותו לחדרים שלא אמורים להיות
0: כמו
2: כפתורים אדומים. שולטים בפצצה ופתאום כולם יודעים שילדים באיזשהו שלב רואים כפתורים ולוחצים עליהם. עכשיו, זה לא כי הם יודעים מה הכפתור עושה, זה כי הם למדו שלחוץ הכפתור גורם להם ללמוד משהו על העולם. אז זה בדיוק ההבד... הדבר הזה של סקרנות, איך היא מלמד אותך לחקור את העולם בצורה מאוד מאוד טובה ומאוד יעילה, לעשות פעולות שגורמות לך בעצם... הדוגמה השנייה זה בכיתה. ילד שואל שאלה, אומרים לו, אין לנו זמן, עזוב אותי. אין לי כוח, אז הוא שאל שאלה, לא קיבל תשובה, לא למד, אפילו הוא קבל קיבל עונש אולי, שזה עוד יותר גרוע, אז, אז הוא, הוא לא ישאל יותר את השאלה. אם הוא שאל שאלה וקיבל תשובה, אז הוא גם למד משהו, אבל זה גם חיזק את בוא נשאל שאלות, את התנהגות, בוא נשאל שאלות, כי למדתי משהו מההתנהגות הזאת. ומה שבעצם אני עשיתי בדוקטורט שלי, זה עשיתי את זה במתמטיקה. את כל מה שרחבתי, מקמטים, נותנים מספר לכמה למדת, ואז הכמה למד לאלגוריתם של למידה מתוגמלת, מה שנקרא reinforcement learning, ויש אלגוריתמים כבר קיימים בשנות ה-80 של זה. ובעצם, אבל כאן חיברתי בין משהו שלומד על העולם, למשהו שמשנה התנהגות. ומה שהראיתי במחקרים האלה זה שבעצם אפשר ללמוד לחקור את העולם. עכשיו, זה קצת, זה קצת הפוך על הפוך כזה, זה קצת מוזר, אבל בעיקרון, תמיד ההתנהגויות של, של חיות או של דברים, הן תמיד מתחילות מאקראי לחלוטין. כי, כי אתה לא יודע מה טוב ומה לא טוב, אתה עושה <אז> דברים סתם.
0: אתה נוגע באש, ואז אתה מגלה שהיא שורפת לך בדיוק, את היד. אז,
2: אז אתה, אתה מנסה המון דברים אקראיים, לפעמים מצליח, לפעמים לא. אבל כדי לחקור את העולם בצורה מאוד אפקטיבית, צריך ללמוד לחקור אותו. למשל, צריך ללמוד לחוץ על כפתורים, אם כל פעם שעכשיו אני אגרש, אלת, אני קודם כל אכניס אותו לפה, ורק אחר כך איזה כפתור הזה ייקח לי המון זמן להבין איך הוא עובד. אבל למדתי שכפתורים זה טוב, ולכן אני אלחץ עליהם, על כל כפתור שאני אראה, כי למדתי את ה, את ה... אני קראתי לזה מוטיביישנל, אקספלוריישן מוטו פרימיטיב. זה אומר שזה כאילו ממש הבסיס לאיך חוקרים את העולם. ויש ממש, וראיתי שאפשר ללמוד איך לחקור את העולם. וזה בעצם התוצר הזה של סקרנות, תוצר של סקרנות, שהאלגוריתם של שלי, זה בעצם איך חוקרים את העולם, איך לומדים אותו בצורה מאוד מאוד טובה, איך אתה בוחר את הפעולות שייתנו לך מקסימום אינפורמציה. וזה בעצם האלגוריתם הזה. הוא
0: uh, עובד גם על בעלי חיים?
2: או, טוב ששאלת, כי במקרה בדוקטורט הייתי במעבדה עם עכברים. אני לא נגעתי בעכברים, והעכברים אצלנו היו העכברים הכי מאושרים בכל המעבדות בעולם. לא, <laughs> לא, אני אסביר, וזה דווקא ייגע אחרי זה מאוד מאוד בחינוך, המשפט החצי בדיחה הזה, זה כדי שעכברים יהיו סקרניים, חייבים לספק להם את כל השאר. אז היה להם את כל האוכל שהם רוצים... כי סקרנות להם... באה
0: כשיש לנו תנאי בסיס, זאת אומרת,
2: פה לא בהכרח. אני... זאת אומרת,
0: אם אני רעבה, אני עדיין יכולה להיות סקרנית. לא,
2: אז, אז, אז דווקא יש מחקרים, אחד מהם שלי, שבעצם מראה שסקרנות באה אחרי שכל שאר הדברים... סופקו. אם אתה נורא עייף, אתה לא תהיה מאוד סקרן. אם אתה נורא רעב עכשיו, אתה לא תהיה סקרן. אם אתה בסטרס מטורף, אתה לא תהיה סקרן. סקרנות באה כשאתה רגוע, שהכל בסדר, אתה בטוח, הכל יפה. וזה בעצם רק אז בא אז עכברים אצלנו היו מאוד מאוד מאושרים, יחסית, לעכברים במעמדה. ומה שקרה זה שבעצם, כאילו, הם גרו באיזה בית שלהם, הם מאוד אוכלו להכול, ופתחו להם דלת לערינה מאוד גדולה, וצילמו את זה, זה מחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב, והיה להם מאוד, פירוט מאוד מאוד יפה על ההתנהגות שלהם ודברים, ואני אמרתי, אוקיי, האם אפשר לה, להסביר את כל ההתנהגות שלהם בעזרת עיקרון אחד? רק האלגוריתם סקרנות. ובעצם הראיתי שלא. <laughs> הראיתי שיש עוד משהו, זה נורא עצבן אותי בתור דוקטורנט לגלות שכל מה שחשבתי הוא לא לגמרי נכון. אבל uh, יש בעצם uh, שני דברים שמשחקים תפקיד, בחיות, אחד מזה סקרנות, אבל השני זה פחד ממשהו חדש, יש גם את החרדה מהעולם החיצוני. ומה שבעצם הראינו במחקרים האלה זה שיש בלנס בין השניים, יש, יש איזשהו, איזשהו שיווי משקל בין השניים. הם חוקרים את, הא, את העולם, ואז הם מגלים מספיק, ואז הם יותר מדי בשבילם, והם חוזרים אחורה. עכשיו, הראינו שם המון דברים, הם מאוד מאוד ממש מעניינים ברמה הקטנה, אבל הם פשוט נורא מעניינים. אחד מהם זה שהם, כמו שאמרת, מאש. יש התנהגות, כשאתה מקבל מכה, אתה מיד מזיז את היד אחורה. זה מין רפלקס כזה. הראינו שיש רפלקס כזה למידע. אם אתה מקבל יותר מדי, over-omen, אתה כזה, יותר מדי מידע, אתה ממש הולך, מה שהעכברים הולכים אחורה, כמו בריפלקס מאש. וזה משהו ממש ממש יפה. דבר קצת שני, מזכיר
0: ש... הפרעות קשב לצורך
2: העניין. אני, אני אגיד עכשיו את זה, ואני לא אדבר על זה יותר לצערי. זה, כנראה יש קשר מאוד חזק בין סקרנות להפרעות קשב, אני לא מכיר אף מחקר על זה, ולצערי הרב עוד לא נכנסתי לזה, אז אני לא יכול להגיד שום דבר מלומד על הפרעות קשב. היה לי סטודנט אחד שהתחלנו לחקור איתו, לא חקרנו את זה, ואני, לצערי הרב, אין לי עוד הרבה מה להגיד בנושא, אבל מה שראינו, זה שהעכברים בעצם מנהלים את החדשנות שהם מקבלים על העולם. הם כל הזמן יוצאים עד שהם מקבלים ממש כמות מידע מסוימת. אם הם מקבלים פחות מדי, הם ממשיכים לחקור, מקבלים יותר מדי, הם מפסיקים והולכים אחורה. הם ממש שומרים על כמות מאוד מאוד מסוימת של מידע. וזה קובע את כל ההתנהגות שלהם, זה מין עיקרון אחד שמסביר את כל ההתנהגויות שלהם, לחקור את, את הקירות ומסביב, ללכת קדימה ואחורה, וכל ההתנהגויות מוסברות על ידי באמת עיקרון אחד, שזה ניהול, ניהול החדשנות, הם הולכים לכיוון של uh, מידע חדש, אבל... אבל רק עד כמות מסוימת.
0: כאן אתה בעצם אה, מבודד, אה, גורן, את הסקרנות מפקטורים אחרים. הזכרת חרדה למשל. אז אה, ניהול הסקרנות הזה כולל כבר את הח... זאת אומרת... כן,
2: אז שוב, לחרדה של המון מרכיבים, חרדה מטורפים, חרדה מדברים אחרים. כאן הראינו שגם כשאין טורפים, הם היו באמת במקום ריק לגמרי, רק הם, אין שום דבר, עדיין הם לא רק חקרו. עדיין איזה, איזה מין משהו שגרם להם לחזור, יש מחקרים אחרים שהראו שבאמת כשהם חוזרים, יש כל מיני הורמוני סטרס באמת עולים אצלם, אז זה באמת קטע של חרדה. אבל מה שאנחנו ניסינו להסביר, בעצם איך אפשר בעזרת עיקרון אחד, בעצם להסביר את, 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 את השיווי משקל הזה בין שני הדברים. כי הרי הם לא חרדים כשהם הולכים החוצה, כי הם היו חרדים, הם לא הולכים החוצה. יש איזה משהו אחר שמתגבר על החרדה. אז יש פה איזה מין ככה, זאת כבר שאלה אחרת שיש לי השערות, אין לי מחקרים על זה. אחת ההשערות היא שבעצם יש זיכרון עבודה, שיש איזושהי כמות מסוימת של מידע שאתה יכול לקבל ולאבד, ומעבר לזה אתה פשוט לא יכול, זה יותר מדי משבש לך את, את המחשבה, אז אם הם יוצאים עד שמקבלים את הכמות הזאת, חוזרים אחורה, חושבים, מאבדים, ואז יוצאים בחזרה החוצה עוד פעם.
0: אז... כביכול האידיאל הוא חשיפה הדרגתית, זאת אומרת, הוא איזושהי אה, נתינת מידע כן, בקצב בדיוק. מאוד מסוים.
2: נכון, אחר, זה, 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 זה באמת הקטע של, של ללמוד עד איזשהו capacity. יש גם, גם אצל תינוקות, רואים את זה, שבאיזשהו שלב הם פתאום מתנתקים מהסביבה. הם פונים לקיר, עושים ככה, לא רוצים יותר, כי בעצם הם קיבלו יותר מדי אינפורמציה. אז, אז באמת, גם ברמת החינוך, יש, זה ידוע שאם אחר, אם אני, אם אני עכשיו אתחיל ללמד אה, מישהו פיזיקה קוונטית ברמה גבוהה, זה כנראה לא יהיה טוב. יש, מדברים המון בסקרנות על ה... קוראים לזה אפקט גולדי לוקס, זה לא יותר מדי ולא יותר, לא פחות מדי. אם זה יותר מדי קל, זה משעמם, יותר מדי מסובך, זה, 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 אתה לא מבין כלום, אבל צריך למצוא באמצע, ובעצם צריך... אה, אה, הדבר יפה בסקרנות. זה, מדברים על זה המון בחינוך, גם ויגוצקי זו זון אוף פרוקסימן דבלופמנט, לדעת לתת לילד כל הזמן את השלב הבא, אבל בסקרנות, הילד או הרובוט, במקרה שלנו בעכבר, לומד לבד איפה המקום הזה. הוא מנסה והוא הולך למקום שבו הוא מרגיש הכי נוח והכי יכול ללמוד, לא יותר מדי ולא פחות מדי, והוא שולט. בגלל שהוא שולט על המידע שהוא מקבל מהעולם, בניגוד לבית ספר שהילד לא שולט על המידע, הוא שולט על המידע, אז הוא מקבל את המידע בדיוק כשהוא רוצה. לא יותר מדי ולא פחות מדי, ובעצם... זה למידה מיטבית. מיטבית ללמידה, זה מה שעושה את הלמידה האופטימלית.
0: עכשיו, דיברנו על חיזוקים חיוביים, דיברנו על דופמין, אותו חומר שהגוף מפריש שגורם לנו סוג של הנאה. איך זה קשור לרובוטים? זאת אומרת, לרובוטים אין דופמין.
2: כן. אני אחזור אחרי זה לדופמין, כי יש לי כמה דברים להגיד על דופמין, אבל כן, אז ברובוטים, מה שיש, זה פשוט יש אלגוריתם, שנקרא reinforcement learning, למידה מתוגמלת. אני אסביר אותו ב-60 שניות, הוא מאוד מאוד פשוט, וזה יסביר לך מה זה דופמין אצל רובוט. בעצם הדופמין כאן זה מה שקרה ל-reward, התגמול שהרובוט מקבל, מה זה תגמול לרובוט? אז זה נורא פשוט, אתה רוצה שהוא ילך קדימה, אבל אתה לא רוצה לתכנת אותו ללכת קדימה. אתה רוצה ללמד אותו ללכת קדימה. אז עכשיו, הוא בהתחלה לא יודע מה לעשות, אז יש הסתברות של רבע לכל אחד מהכיוונים, במקרה הוא הולך קדימה. כשהוא הולך קדימה, אתה באלגוריתם נותן לו מספר גבוה. המספר הגבוה זה אומר, תגדיל את ההסתברות של הפעולה שעשית עכשיו. אז הוא מגדיל את ההסתברות ללכת קדימה. עכשיו, הוא בא עוד פעם לקבל החלטה, אז הוא, הוא עדיין לא רק הולך קדימה, רק ההסתברות ללכת לא קדימה, אבל יכול להיות במקרה הלך אחורה. נתת לו מספר נמוך. זה הקטין את ההסתברות ללכת, על פעולה אחרונה, שהלכת אחורה, אבל זה יגדיל את כל ההסתברויות האחרות. ועל די ניסוי וטעייה, כשאתה נותן לו את המספר, גבוה כשהוא עושה משהו טוב, נמוך כשהוא עושה משהו לא טוב, ההסתברות לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה גדלה, ובסוף הוא יעשה רק את זה, ואז הרובוט ילך קדימה. למרות שמעולם לא תכנת, לך קדימה.
0: זה לא סוג של תכנות מה שעשית
2: עכשיו? זה, אוקיי, אני, אני אתן קצת, אוקיי, אז אני אתן איזה יפה מאוד, זה חשוב מאוד לסוגי תכנותים מסוימים. יש הרבה תכנותים, אנחנו מגיעים... אני, זה היה
0: נשמע לי קצת שכאילו תכמנת אותו פה, כי אתה 에... נתת לו, הגדלת לו את ההסתברות, כן. אז אתה תכנת. אז, אתה.
2: אז אני, אני אסביר, יש פה כמה סוגים של תכנותים, וזה באמת נורא מבלבל, עד כמה שאתה מצחיק, כשאני מלמד קורס סקרנות, יש לי קורס עכשיו בסמסטר הזה בסקרנות, האנשים שהכי מתבלבלים זה אנשים שלומדים תכנות. כי הם באים עם הרעיון, אבל זה באמת תכנות. תכנות. אבל, יש, אבל יש פה משהו שהוא באמת, אני, יש פה ארבע עוד מדבר על דברים מפחידים רובוטים. הרמה הראשונה זה שאתה כותב את הקוד. לך ימינה, לך שמאלה, זה כשדרך אגב, שאומרים על לימוד תכנות לילדים, יש המון לימוד תכנות לילדים, אפילו בבית ספר, לומדים סקרץ', לומדים תכנות, כל מיני כזה, זה זה. לך ימינה, לך שמאלה, תסתכל על מה שמאלה, זה, לך זה. אם אתה רואה משהו כזה, לך למשהו כזה. זה תכנות לגמרי, זה כשאומרים תכנות, 90 אחוז מהאנשים, זה מה ש... 90, 90,
0: זה מה
2: התכנות החדה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה וכל הדברים האלה, זה... אבל אני רוצה להתמקד פה דווקא בהתנהגות, שזה לא מדברים עליה כמעט בתכנות, בלמידת מכונה, זה משהו שמאוד מאוד קצת מדברים עליו, אבל מה שאחר כך תכנתי על ה-reinforcement learning, אני לא מתכנת את הרובוט, את הפעולה שהוא עושה. אני מתכנת אלגוריתם שבו הוא לומד מה הפעולה שהוא עושה. זה עוד רמת מין מרחק יותר מאשר רמת תכנות. עכשיו אני אסביר למה זה חשוב. נגיד, יש לי רובוט מאוד מורכב. 100 מנועים, 200 חיישנים, מטורף לגמרי. אם אני רוצה שהוא ילך קדימה, אלוהים יעזור לי, עשרה מתכנתים שלוש שנים. אבל אני עכשיו עושה את האלגוריתם של reinforcement learning, ואומר לו, אוקיי, הנה האינפוט שלך, זה כל הסנסורים, זה כל הoutput שלך, זה כל המנועים שלך. תעשה מה שאתה תעשה כדי שתקבל את התגמול המקסימלי. וככה באמת תכנתו שם המון, ממש מלפני שבוע-שבועיים, הראו אה, רובוט שלמד ללכת על דברים מאוד מאוד מורכבים, סביבות מאוד מורכבות בשעתיים. איך הוא למד את זה לבד? בדיוק ככה. הוא למד מהתגמולים של, הוא ניסה ללכת ולא הצליח, ניסה ללכת וכן הצליח, והוא תכנת את כל, החיישנ... כל הקישור בין החיישנים למנועים שלו בצורה מאוד מאוד מורכבת, עם אלגוריתם מאוד מסובך. אנחנו תכננו את האלגוריתם, אבל אני עכשיו לא יכול לתכנת לך את תוצר האלגוריתם. תוצר אלגוריתם מן התנהגות מאוד מורכבת. וההתנהגות המורכבת הזאת היא בעצם מה, ש... מה שגורם לרובוט לעשות, מה שאני ביקשת, נתתי לו תגמול לעשות. אז זה לא בדיוק תכנות של אני תכנתתי אותו מה לעשות, אני תכנת אותו איך לשנות את הפרמטרים כדי שהוא יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה.
0: אבל ידעת מראש את התוצאה הזאת, זאת אומרת, לא נכון, תהיינה לך הפתעות.
2: נכון, זה גם לא לגמרי נכון, בואו נ... בוא נ... אני בוא אכנס נסגר. זה
0: השלב שסרטי מדע בדיונים מפחד...
2: לא, מפחדים אותנו, לא? לא, אותם, השלב לא, לא? הבד... לא, השלב זה הרביעי, אנחנו רק בשני, אוקיי. כמה שנים של Deep Mind, Deep Learning, למידה עמוקה, בטוח eh, כולם שמעו כבר על זה, ואם לא, אז לכו תקראו בגוגל. למידה עמוקה אומר שאתה, אתה, המהפכה בלמידה עמוקה בתחום שלי, זה נקרא Deep Reinforcement Learning, זאת אומרת, הלמידה מתוגמלת אבל עמוקה. זה היה של חברת Deep Mind, שנקנתה במיליארד דולר על ידי גוגל, אז כיף לעשות מהפכות. מה שהם עשו, שהוא נורא פשוט, הם לימדו uh, את התוכנה ללמד, uh, הם, בתור האינפוט, בתור הקלט של האלגוריתם, נתנו את הפיקסלים על המסך. ובתור התג... הפעולות, זה ימין ושמאלה, כמו בטטריס, והתגמול היה הנקודות שקיבלת. למה זה מדהים? הם לא לימדו את החוקים, הם לא לימדו מה זה קובייה של טטריס, הם לא לימדו כלום. האלגוריתם למד לבד לחלוטין הכל. ולא סתם למד, אותו אלגוריתם למד לשחק באיזה 100 משחקים שונים. מדהים, וזה דבר מדהים. מדהים. וזה עדיין ברמה הפשוטה, שכמו שאמרת, אני לימד, אני יודע מה, מה בסוף התוצאה, התוצאה הוא ישחק טטריס. איך הוא ישחק טטריס ומה הוא הבין מזה, זה יכול להפתיע אותי. בסופו של יום, זה, זה לא, אני לא, 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 לא מדייק ב-100%, אבל מספיק קרוב, האלגוריתם שניצח בגו, שהיה Alpha Go, שגם של DeepMind, זו אותה חברה, גם בעצם השתמש באלגוריתם הזה, ושם הוא מאוד הפתיע את המאסטרים של גו בעולם בצעדים שלו. היה שם איזה צד שניצח שהוא הפתיע את כולם. אז למרות שהם תכנתו את כל שורות הקוד, והם נתנו לו את התגמולים שהם רצו, עדיין האלגוריתם וכמות הפרמטרים כל כך, כל כך מסובכת, שאנחנו לא מבינים מה קורה שם. אז הוא עדיין יכול מאוד מאוד להפתיע. אבל זה עדיין הרמה הפשוטה של אני אומר לו מה התגמול. הרמה השלישית זה סקרנות. מה זה סקרנות? אני אומר לו מה ללמוד. אני רוצה שתלמד עכשיו איך אתה נראה. אוקיי, okay, אני נותן לך מצלמה, אתה יכול להזיז את המנועים שלך, אני רוצה, אני רוצה שתגיד לי, מה שתגיד לי? שתיתן לי פלט של אחד, אני נותן לך תמונה. תשים לי אחד איפה שהיד שלך נמצאת ואיפה שהיד שלך לא נמצאת. זה מה שאני רוצה. Okay. אבל okay. אני רוצה שתלמד את זה. חב, אני לא רוצה שתלמד, אני רוצה שתזיז את היד ואת המצלמה בצורה אופטימלית כדי ללמוד את זה. אז עכשיו, אני מתכנת אותך לא אה, מה המטרה שלך לזוז, לנצח בגול, ללכת קדימה, אני מתכנת אותך ללמוד איך וכאן הוא לומד כבר לבד איך לזוז כדי ללמוד את הדבר הכי, את הדבר הזה. זה מה שזה אלגוריתם שעשיתי ופיתחתי ברובוטים. ואני אתן שתי דוגמאות, אם אני לא מזיז את היד, אז אני לא יכול אה, לדעת איך היא נראית. האלגוריתם שלומד איך להזיז את היד זה האלגוריתם שלומד את הקורלציה בין אני מזיז את היד ומשהו זז בתמונה. כי אם אני מזיז את היד ומשהו זז בתמונה, רוב הסיכוי שהמשהו הזה זה אני. ככה אני איך אני נראה. יש פה השלכות פילוסופיות שאם תרצו ניכנס אחר כך. אבל אז אם אני לא מזיז את היד אני לא יכול ללמוד כלום, ואם אני מזיז את היד ואני לא רואה את היד זה גם לא טוב. אז האלגוריתם שלי למד להסתכל על היד תוך כדי להזיז אותה. למה זה ממש מגניב, זה אחת התוצאות הכי מגניבות מהדוקטורט שלי, כי יש שלב התפתחותי בתינוקות שבהם הם מגלים את הגוף שלהם ומתחילים להסתכל עליו בפליאה. והערוביץ שלי בעצם לבד מה שתלמד מהדברים והוא לאט לאט גם למד אבל גם למד לזוז ובעצם הסתכל על היעד ואמר וואו מה זה אומר הוואו וואו קיבל דופמין מה זה אומר דופמין קיבל מספרים גבוהים. אז בעקרון הרובוט שלי אמר וואו כשהוא למד להסתכל על עצמו. אז זה כבר רמה ש... והיה המון דברים שהפתיעו אותי בדרך כי, כי... אני למדתי מה ללמוד אפילו זה לא איך להתנהג ולא מה מטרת ההתנהגות זה מה ללמוד שזה בכלל כבר שזה הרמה שהכי אה, קצת פסיכית וקיימת כבר היום לגמרי, גם בתחום הסקרנות, זה שהרובוט בוחר מה בכלל המטרה שלו. קוראים לזה גול אה, בבלינג, כאילו אתה בוחר מבין המטרות בעולם שיש, שיכולות להיות לך בעולם. אתה, והרובוט בוחר בעצמו את המטרה.
0: איך הוא עושה את זה? לו... שוב, חיזוקים? אבל היא...
2: חיזוקים של עצמו, הוא בוחר את המטרות שהוא הכי יכול להשיג.
0: מה זה חיזוקים של עצמו? אבל אתה שמת שם את כמות אני ה... שמתי את
2: האלגוריתם שאומר כן. ככה, יש לך, פשוט בגלל הצורה של הרובוט, זה הסט מטרות שיכולות להיות לך בעולם. זה מאוד גדול, אבל זה סט המטרות שיכולות להיות לך בעולם. יש לך, לא יודע, מיליון מטרות. כמו דברים שאתה יכול ללמוד, יכול לעשות, יכול... בזה. אני נותן לך אלגוריתם, תלמד לבחור את המטרות ככה שתתקדם הכי הרבה ותוכל להשיג כמה שיותר מטרות בעתיד. התגמול אז אם, יש, אם נגיד יש מטרה, שאם אתה משיג אותה ולומד אותה ולומד איך להתנהג אליה, אתה בעקבות זה יודע על המון מטרות אחרות, כי כבר למדת המון דברים בדרך, אז זו מטרה מעולה. ואז זה כבר, אני, עוד פעם, אני תכננתי את כל שורות הקוד, אבל פתאום אני אפילו לא יודע מה הוא מנסה להשיג. כי הוא מחליט לבד מה הוא מנסה להשיג. שזה רמה כבר... מאוד 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 גבוהה ומאוד משוגעת ומקבלים דברים משוגעים שם של אין לי מושג מה קורה בכלל וכל מיני דברים כאלה. אז זה כבר, התחלנו מלך ימינה, לך שמאלה, עברנו ללכת תגמול שאתה הולך קדימה, הלכנו ל... תלמד את זה, בוא נראה איך תזוד, תבחר מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה ותשיג את המקסימום שאתה יכול.
0: וזה עובד. עובד. זאת אומרת, זה
2: עובד. זה עובד. יש היום uh, uh, גם אחד מהאנשים הכי מומחים בעולם, uh, פייר איב הוא אחד מאבי הסקרנות uh, המלכותית. ובעצם הוא, הוא הראה רובוט שבעצם אה, יש לו יעד והוא יכול להזיז דברים והוא לאט לאט לומד לתפוס איזה משהו ולהזיז דברים והכל רק מלחפש את המטרות שמאפשרות לו לעשות הכי הרבה. וזה פשוט דברים אה, אה, באמת אה, באמת משוגעים. אז זה כשאמר תכנות, אמרתי טוב אתה עדיין מתכנת אז זה לא באמת. אני אומנם כותבים את כל שורות הקוד אבל בעצם אנחנו עושים דברים מאוד מאוד אה, מטורפים שהרובוט מקבל המון החלטות. מקבל החלטות בעצמו, אני עושה פה כזה בכאילו, מקבל החלטות בעצמו על מה הוא ילמד ואיך הוא ילמד ומה הוא מנסה להשיג בעצמו כבר.
0: עכשיו, שאלה מתבקשת, כי פרופ' גורן גורדון, הזכרת תינוקות ודיברת על זה שהיום בעצם אתה עושה הקבלה לתהליך ההתפתחות של התינוק לתהליך ההתפתחות של הרובוט. אתה ממש מגדל פה יצור, בוא נגיד. עכשיו, אנחנו מדברים על תכנות, אתה מדבר על זה שהוא עושה בחירות, אתה מאפשר לו לייצר את לא מזמן פוטר איזה עובד מגוגל, כי הוא אמר שלמכונות יש רגש כן. וכו'. לשם אנחנו לא מגיעים, נכון? כי אתה בעצם, אתה מגיע למוח רק.
2: <אח> כי מה שנוצר
0: פה זה, זה הקשרים האלה שהמוח יודע לעשות בין כל מיני...
2: אני אענה לדבר הזה שגוגל אמר וכאלה. אני אענה בתור מדען, כי בסופו של דבר זה מה שאני, אני הרבה דברים, אבל זה מדען זה אחד מהם. כל הקטע הזה של תוכנות שמפתחות מודעות עצמית. כשאני פיתחתי את, ה, את הרובוט שמזהה את עצמו, היה גם בשנה אחרי זה או משהו כזה, היה גם עוד רובוט שמזהה את עצמו, ואז אמרו, רובוט מזהה את עצמו, מפתח מודעות, משתלט על העולם. זה אני קורא לזה פייסבוק לוג'יק, זה שטויות מוחלטות. אני הראיתי בצורה מתמטית שכל רובוט שיכול להזיז את החיישנים שלו, ילמד לזהות את עצמו. זה, האמת מתמטית, אין שום קשר למודעות עצמית ותלות על העולם, ושום קשר לכל הדברים האלה. כל מה שקשור למודעות עצמית ו-consciousness ותודעה וכל מיני דברים כאלה, הבעיה שלי עם זה, זה שזה לא מוגדר היטב מדעית. אין היום איזו הגדרה מדעית לתודעה, אין מדד, שאני אגיד לך, זה בעל תודעה וזה לא, ולכן זאת שאלה מרתקת ואנשים חוקרים אותה, אבל היא לא שאלה... אין
0: מדד לתודעה? סליחה שקטעתי אותך.
2: למו... אוקיי, אז אני אסביר קצת מה, מה כן יש לדעתי, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל כן קראתי על זה הרבה. יש מה שנקרא, נגיד באנגלית ואני אנסה לתרגם את זה, Neural Corleates of Consciousness. זה מה אפשר למדוד במוח שהוא קורלטיבי לאם אתה מודע למה שהוא לא. דוגמה מאוד מאוד ידועה, זה מה שנקרא בינוקולרייבלרי, נותנים תמונה שונה לכל עין. נותנים נגיד תמונה של בית לעין אחת ותמונה של פרצוף לעין השנייה. אתה בתור בן אדם רואה רק משהו אחד, אבל כל פעם זה משתנה בצורה אקראית בין פרצוף לבית. והראו שיש אזורים במוח לזיהוי פרצופים. ויש איזונים במוח לזיהוי דברים, פלייסרס, והראו שיש קורלציה מלאה בין כשהאזור הזה פועל, אתה מודע לפרצופים, כשאזור הפרצופים פועל, אתה רואה פרצוף, וכשהאזור הזה פועל, אתה רואה את הבית, אז זה קורלציה, יש קורלציה מלאה בין האזור במוח שפועל לבין מה אתה מודע. להגיד שעכשיו אני אבנה איזה משהו שהוא קורלטיבי כשהוא רואה פרצוף וקורלטיבי שהוא מחזה, להגיד שהוא מודע, זה קפיצה מאוד רחוקה. אז יש המון, אה, רואים אזורים שפועלים יותר כשאתה אה, בהכרה מאשר כשאתה ישן. כאילו, יש המון דברים במוח שהם קורלטיביים למצבי תודעה שונים, למודעות וזה. להגיד מזה של זה תודעה, זו קפיצה מאוד גדולה, ודרך אגב שהיא לא מדעית. כן. כי למה? כי אי אפשר להפריך אותה. אוקיי. אני לא יכול לך לעשות את להגיד, להגיד לא, זה לא, זה לא תודעה.
0: אוקיי. אז
2: כל מה שקשור לתודעה ורובוטים שמפתחים תודעה, זו שאלה מרתקת, לא אותי, כי אני מדען, וכרגע אין לה... אני, אני יכול להגיד מלא דברים, אף אחד לא יכול להגיד לי אם אני צודק או לא, כי אין שום ניסוי שיגיד אם אני צודק או לא. לגבי רובוטים שעושים דברים, אלגוריתמים שעושים דברים מופלאים, וזה, יש, <laughs> והולכים לשם, ואולי נדבר על זה גם אחרי זה קצת בנושא של הרובוטים שעובדים איתם עם ילדים וחינוך, הולכים לדברים מטורפים. אבל להגיד שהם מודעים ובעלי תודעה ובעלי רגשות, גם אותו דבר.
0: לא מה... מדעי, כמו שאתה אומר, אין לנו דרך למדוד את זה מה... בכלל. שוב,
2: רגשות, אני יכול לצאת לך את הקורלט הביולוגי, כשאתה בסטרס, כשאתה עצוב, כשאתה שמח, אני יכול להגיד המון דברים, ו... ו... האמת, יש לי רובוטים ששמחים, אני אחרי זה תאר כאלה, אבל להגיד באמת שיש להם רגש, אני לא אגיד משפט כזה, כי זה פשוט... אני... אולי יש להם ואולי אין להם, אני פשוט, זו לא שאלה מדעית שאני יכול
0: אז uh, טוב, אולי בעתיד נראה אם נצליח לפתח מדדים uh, גם לזה, כמו שאתה מצאת מדד לסקרנות. אז uh, כל זה בפרקים הבאים, אנחנו נמשיך ונדבר באמת על um, סקרנות אצל רובוטים ועל רובוטים uh, בתחום החינוך, ועוד uh, דרך לפנינו. אני רוצה להודות לך, פרופ' גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. תודה רבה. נתראה בפרקים הבאים. תודה לביבי דייט שהייתה איתנו גרש Danny, hey you shut up
1: I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender I was brought but I was kind and sometimes I get nervous when I see it an open door close your eyes clear your heart Cold. Are we human Or are we dancers My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees looking for the answer Are we human Or are we dancers? Gotta let me know Are we here?
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.